0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'esprit, il fut conduit à travers le désert où pendant quarante jours il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit « Il est écrit »« C'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis, le diable conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es, le fils, de, si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas. » Car il est écrit, il donnera pour toi ses anges l'ordre de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains de peur, que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse, il est dit Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. « Acclamons la parole de Dieu !» Ce dimanche, premier dimanche de carême, l'Église nous invite à prendre conscience, à reprendre conscience, que marcher vers le Seigneur, vers le lieu d'amour, exige toujours de surmonter dans nos vies bien des obstacles. Jésus, il a vécu toute sa vie ce combat spirituel. Et quand on parle de 40, vous savez c'est un chiffre symbolique dans la Bible, et 40, 40 jours, 40 mois, 40 années, c'était l'arge moyen d'une vie à l'époque de Jésus. Toute sa vie, Jésus a connu ce combat conduit par l'Esprit pour rencontrer ces séductions diaboliques présentes dans notre humanité. Oui, il faut toute une vie pour construire peu à peu l'accord de notre cœur à la volonté du Seigneur, au plus profond de chacun d'entre nous. Mais nous ne sommes pas seuls devant la tentation, puisque Jésus marche à côté de nous, et que nous sommes conduits, soutenus par l'Esprit Saint, pour mieux désirer, à condition, bien sûr, de les ouvrir notre cœur, pour mieux discerner ce qu'il attend de nous, notre Dieu d'amour. Et si nous trébuchons sur la route, la tendresse du Dieu fidèle et miséricordieux sera toujours là pour nous relever. Oui, comme tout être humain, Jésus a été tenté. Il a su résister à la tentation. Il nous a montré le chemin pour choisir la vie, la vraie vie, selon la volonté de notre Père. Jésus, tout au long de sa mission, il fera confiance à son Père. Il restera fidèle à sa mission en respectant justement la, grande, la transcendance de Dieu, la liberté de l'homme et en s'adressant toujours avec grand respect sans jamais s'imposer à la conscience et à la vie spirituelle de tous ceux qu'il rencontrait. La première tentation, on pourrait dire, elle concerne la relation à soi-même. La première tentation que connaît Jésus, c'est celle qui lui est faite par le démon de satisfaire ses besoins immédiats. C'est d'ailleurs tout à fait légitime et bon en soi-même, mais ses besoins immédiats, ils peuvent facilement dévier et devenir dans nos vies des tyrans exigeants. Plus encore, Jésus répond que l'homme ne doit pas se réduire à ses besoins matériels, à ses niveaux les plus élémentaires. C'est sa relation à Dieu et donc à l'autre. C'est le partage qui fait vivre tout homme pleinement dans sa grandeur Et dans sa dignité d'être humain Et d'enfant de Dieu L'homme ne vit pas seulement de pain Deuxième tentation Relation aux autres C'est celle de la possession de toutes choses. Si tu m'adores, tu auras tous les royaumes de la terre possession de toute chose par la domination sur les autres, celle de profiter du pouvoir au prix d'une soumission de soi-même au pouvoir diabolique, celle de s'imposer, d'écraser les autres. Et nous le savons bien aujourd'hui dans notre monde que certains sont capables d'écraser l'autre, de le dominer. Jésus répond « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te presterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Ce refus de la volonté de maîtrise sur l'autre, ce refus d'entrer dans un esprit de domination sans reconnaître l'autre comme un frère ou une sœur. C'est cela le véritable culte que nous pouvons rendre à Dieu. Première tentation, ne pas se situer, vivre en sous-humain. Deuxième tentation, ne pas dominer les autres Troisième tentation La relation à Dieu Celle de faire croire Que nous sommes les maîtres De notre vie Que notre monde Il est son propre maître Tentation De toute puissance Conçue Où la vie est conçue comme un droit Et non pas comme un dû celle de nous croire invulnérables, de refuser de reconnaître notre fragilité. Jésus répond « Tu ne mettras pas le Seigneur à l'épreuve. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Jésus, il veut se recevoir entièrement de son Père. Il se reconnaît Fils. Il nous invite chacune et chacun d'entre nous à recevoir gracieusement la vie, non pas comme un droit dont nous pourrions nous prévaloir, mais comme un don précieux à cultiver et pour lequel nous sommes chacune et chacun invités à rendre grâce. Ce récit de la tentation nous dit quel était ce souffle saint, cet esprit saint qui animait la vie de Jésus. Et alors, à la lumière de ce texte que nous venons d'entendre, n'est-ce pas conduit, soutenu par la force de l'Esprit à la suite du Christ, que nous sommes invités justement à chercher, eh bien, quelles leçons pouvons-nous tirer Eh bien, nous sommes invités à travailler d'abord, à rendre notre humanité plus humaine, à participer à tous les efforts d'humanisation contre toutes les forces brutes qui nous ramènent sous le seuil de ce qui nous rend humains dans l'absence de cette relation à Dieu qui nous donne chacune et chacun d'entre nous de nous accomplir pleinement. Nous le savons bien que lorsque Dieu est supprimé de notre monde, l'homme n'est plus reconnu dans sa grandeur et sa, dignité. et sa dignité. Deuxième invitation pour désirer vivre selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas à la suite et au nom de Jésus reconnaître comme fondamental non pas simplement la solidarité qui lie tous les hommes, mais plus profondément, quel mot employeriez-vous là? Plus que la solidarité, la fraternité qui lie tous les hommes. Nous sommes frères et sœurs en Jésus Christ, appelés à vivre une alliance où nous ne avons pas à dominer, à écraser l'autre. Mais à vivre cette alliance dans la joie sereine et désormais de la rencontre et du partage, de l'ouverture à l'autre. Travailler à rendre l'homme plus humain. Autre manière de désirer, pour le cœur de Dieu, vivre en frères et sœurs, respectueux de chaque être humain, invité à partager, à vivre cette fraternité. Enfin, désirer selon le cœur de Dieu, c'est reconnaître dans cette fraternité qui nous lie cette présence gracieuse d'un Dieu que nous pouvons prier, à qui nous pouvons nous adresser, en lui disant « Notre Père, tu ne mettras pas à l'épreuve ton Dieu ». Dans toute la, en toute confiance et dans une réponse d'amour, tu te reconnaîtras comme fils et fille bien-aimés de ce Père. Oui, voilà l'invitation qui nous est faite à chacune et chacun de nous. Travailler à l'humanisation, vivre, construire cette fraternité entre les hommes, et rendre grâce de ce que Dieu est notre Père et de ce que nous sommes, ses enfants bien-aimés. Je termine. Si nous nous interrogeons pour savoir comment Jésus a résisté, dans ce texte, qu'est-ce que nous remarquons La place centrale de la parole de Dieu dans ce récit. Est-ce que vous avez été frappé par toutes les citations de la parole de Dieu qui sont faites. Mais attention, lorsque le démon utilise la parole de Dieu, il la pervertit pour faire tomber Jésus. Lorsque Jésus, lui, il donne cette parole, il cite cette parole de Dieu, il ne l'utilise pas, il se laisse éclairer par cette parole dont il est pétri par toute sa vie. Jésus se nourrit de cette parole de Dieu qui vient éclairer sa vie et lui permet de prendre le chemin de vérité selon la volonté de son Père pour se recevoir de son Père et accomplir pleinement sa volonté conduite par l'Esprit. Nous, chrétiens, alors, ne sommes-nous pas invités à méditer cette parole de Dieu, à nous nourrir de cette parole de Dieu Elle réaffirme notre confiance, elle féconde notre vie, elle lui redonne sens. elle nous donne de répondre à l'invitation de notre Dieu Amour pour partager sa vie avec l'humanité entière. Alors, à la fin de ce passage d'évangile, nous voyons que le démon, qu'est-ce qu'il fait Il. Qu'est-ce qu'il fait le démon à la fin Ce récit, vous vous souvenez Il s'éloigne. Le mal n'a plus de prise sur celui qui écoute la parole de Dieu. Le carême n'est-il pas, et je me répète en terminant, un moment favorable pour nous nourrir de cette parole de Dieu qui nous ouvre sur la vraie vie, soutenue par les frères et les sœurs que Dieu met sur notre route, ses enfants bien-aimés, et devenir ainsi davantage en luttant contre ces tentations soutenu par l'esprit des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu.